0: Bienvenidos al programa Mi Historia con la Palabra de Dios en esta nueva semana que Dios nos regala una entrevista más pero antes de la entrevista quiero regalarte la siguiente reflexión que podemos encontrar en el libro de Hechos quiero regalarte este texto que podemos encontrar en el libro Hechos 20:24 puedo pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la Gracia de Dios. Qué texto tan fenomenal que nos regala eh, el escritor y la cual nos invita a poder poner nuestras vidas al servicio del Señor, sea en tiempo bueno, sea en tiempo malo, sea en abundancia, sea en escasez, decía Pablo, en todo tiempo podamos estar listos para servir al Señor en cualquier lugar que Él nos mande sea en el contexto profesional, en el contexto estudiantil, ya sea en el área de una casa, de urbanización, eh, quizás en un lugar bien extremo donde están, eh, la gente vive con mucha pobreza, o quizás en un lugar donde eh, se ve tanta maldad. Pero a pesar de todo esto, nosotros podemos ser sal y luz en cualquier contexto Quizás podamos tener todos los lujos que uno quisiera tener. pero pues hasta en, ese, en esos contextos debemos de llegar con la verdad que es la palabra de Dios. Así que el escritor nos invita a hacer testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y qué es el Evangelio? El compartir las buenas noticias a toda persona. Porque tú que nos estás escuchando y viendo por YouTube o escuchando por Spotify... ¿Eres bienvenido a qué? Y, y eres escogido en este momento. ¿Para qué? Para que puedas escuchar una buena noticia. Y la mejor noticia es que Dios te ama. Cada momento de tu vida hay alguien que te ama y Él se llama Jesús. Y en el día de hoy tenemos otra entrevista especial directamente desde una de las provincias que vemos que se conoce Acá en Panamá, como Panamá Oeste, o el sector oeste de toda la, de todo lo que se conocía como el, la provincia de Panamá, donde el, el, la capital del país. Y está con nosotros Natalie Jordán. Ella ha sido una figura clave en pleno siglo XXI, siendo usada por el Señor en el contexto estudiantil secundario y hoy ya en la universidad. Bienvenida, Natalie. Eh, ¿Cómo te encuentras? Salúdanos queremos escucharte.
1: Hola, hola, gracias por tenerme aquí, y sí, soy Natalie, uh, me encuentro muy bien, ya acabo de comer, así que estoy contenta, y bueno, es un gusto estar aquí.
0: Excelente, excelente, gracias Natalie por estar aquí en el programa Mi Historia con la Palabra de Dios, aquí por medio del canal Una Palabra Fresca, por medio de YouTube y saludamos a todos los que nos están sintonizando y también a todos los que nos sintonizan por Spotify. Gracias por escuchar cada entrevista. Gracias por estar al pendiente de todo. Y bueno, que el Señor siga siendo de bendición. Y también por medio de esta entrevista, Natalie. Eh, para comenzar, ¿cómo eh, ha sido ese momento en que comienzas esta hermosa relación de de conocerle al señor, pero no solamente de conocer, sino como Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eh, ¿Cómo sucede esta hermosa, este hermoso inicio de tu relación con el señor?
1: Yeah. Eh, bueno, para comenzar, eh, gracias a Dios pude tener la oportunidad de nacer en un hogar cristiano. Mis padres eh, son cristianos y me han enseñado siempre sobre Jesús. Siempre he escuchado, he ido a la iglesia desde chiquitinga. Y esos son los valores que me han inculcado, los valores cristianos. Y fue en un campamento cuando yo tenía ocho años que eh, se presentó la, la invitación para aceptar a Jesús. Y el pastor dirigió la oración para pues para eso, para aceptar a Jesús en nuestra oración. Y ahí yo pude seguir esa oración. Um, pero aún así, como desde los 11 años eh, hasta los 13, eh, yo hice lo que me dio la gana. O sea, este, en la escuela era una persona totalmente diferente y trataba de portarme bien en casa, pero aún así este, o sea, se salía el yo siempre. Y en otras palabras, lo que me dio la gana y viví como lo que, lo que sea. Pero fue en un campamento que se llama Tinajones, tal vez si alguno de los panameños tal vez lo hayan escuchado, um, donde el señor me confrontó de una manera más particular y específica y el campamento se llamaba Radicales. Y bueno, ahí pude aprender que es necesario ser eh, diferentes y ser radicales si decimos que vivimos para Él y ahí pude pues renovar mis votos con el Señor y pude de verdad estar segura de que tenía una relación con Él y poco a poco pues fui creciendo y me dio mucha hambre y mucha sed de conocer más de Él en eso, de a partir de ese momento de ese campamento y bueno Dios fue proveyendo a las personas para que me discipularan y me, y me acercaran más a Él y poco a poco eh, el Señor me ha ido transformando, poco a poco a poco a poco. Y no ha sido fácil, pero creo que Él ha estado conmigo siempre, siempre dándome una segunda oportunidad y empujándome que lo intente de nuevo y que lo intente de nuevo. Y creo que esa es una característica muy hermosa que he aprendido acerca del Señor. Así que sí, esa es mi historia.
0: Qué bonito poder escuchar de poder... Acercarte a pesar de las situaciones difíciles que has tenido. Eh, bueno, sabemos a todos los que nos escuchan, a pesar de que seamos, por lo menos en mi caso, que soy hijo de, de un líder cristiano, aunque fue, fue al seminario teológico y todo eso, eh, no nos hace, no, no hace ser eh, cristiano de una vez, sino que tenemos que tomar una decisión también, cada uno de nosotros, como en el caso de Natalie, hija de pastor, y entonces, en mi caso, hijo de, de líderes, de la cual han estado al frente de la, de la iglesia por muchos años. Y bueno, escuchándote, Natalie, qué bonito poder ver cómo el Señor ha estado trabajando en esos procesos en medio de tu vida. Y bueno, han pasado, hoy día eres estudiante en la universidad, pero antes estaba en la secundaria. Y creo que nos... Cuéntes, ¿cómo fue tu experiencia siendo, llevando la palabra de Dios en tu contexto como estudiante eh, en bachiller?
1: Um, bueno, eh, fue en 2019 cuando el cargo del líder de la célula de la Pedro Pablo Sánchez, que es la escuela a la que fui, de la que me gradué, Ah, gracias a Dios. Uh, fue en ese año cuando, cuando me pasaron el mando de líder de la célula. Entonces, pues, ya tenía como cierta experiencia en eso, porque fui desde 2016, creo, eh, parte del grupo de líderes, como eh, co-líder, no sé cómo se le llamaría, pero el grupito de, de líderes del que coordinábamos todos. Entonces ya sabía como un poco de cómo hacer las cosas, eh, la actitud que había que tener y todo. Ten, eh, tuve buenos ejemplos de otros líderes estudiantiles a mi alrededor. Y recuerdo que ese año, cuando ya yo sabía lo que venía, lo que iba a venir en mi vida, eh, yo estaba súper asustadísima, asustadísima, y hasta tenía ganas de vomitar, y, y estaba muy nerviosa y muy ansiosa, porque me sentía muy incapaz, la verdad. Eso es lo que yo sentía ahí. Incapacidad, eh, debilidad, todas esas cosas. Mucho miedo. Pero este, en el campamento del 2019, uh -huh, de SEC, el nacional, um, ahí tuve un tiempo como de, de sanidad por parte del señor, donde creo que me calmó mucho y lloré mucho esa noche. Fue una noche de fogata. Eh, y me calmó diciéndome que todo va a estar bien eh, y que él tenía el control de todo, que al final solo soy un instrumento. Y bueno, eso me calmó mucho, muchísimo, y comenzó pues el año escolar, y tuve eh, una maravillosa obrera que se llama Anelisbet, ella tuvo mucha paciencia y mucho amor pormigo, conmigo, eh, y bueno, yo agradezco mucho por eso, que fue una gran ayuda, y ella siempre me empujaba cuando ya yo no tenía fuerzas, y fue increíble gracias a ella. Y algo que me preocupaba en ese año fue eh, el cambio de grupos, o sea, siempre, éramos como siete personas en total, ocho con Elizabeth, eh, pero siempre cambiaba, o sea, una persona se cambiaba de escuela, pero entonces venía otra persona a to tomar su lugar, por decirlo de una manera. Después salía otro y venía otro, y después salía, salía, venía otro. O sea, siempre cambiaba, entonces no, era, no se podía hacer como un seguimiento porque la gente cambiaba. Pero, y eso me preocupaba un poco. Pero creo que algo que en lo que pude descansar fue que al menos así la palabra se esparce más y de una mejor manera, llega a más personas. Entonces pude descansar en el hecho de que la palabra, como dice la Biblia, la palabra no regresa vacía y que cada persona que estuvo en la célula, aunque fuera dos veces, una vez, eh, esa palabra haya quedado en su corazón. Y creo que eso es algo en lo que puede descansar. Y luego, en 2020, ya sabemos, boom, el año de la pandemia, um, surgió la virtualidad y cosas como esta, como Zoom, y fueron más famosas las plataformas, y fue por ahí donde eh, SEC decidió continuar la células esa era la estrategia y gracias a la virtualidad eh, los todos los secundarios estudiantes de escuelas secundarias a nivel nacional nos pudimos unir y éramos un grupo más un poco más grande de líderes entonces ya no era solo yo ahí en La Pedro chiquitito sino que estábamos yo eh, voy a mencionar algunos Ana Ariadne Um, Víctor de Chiriquí, y de Chiriquí y Nelizbeth ahí también con nosotros, éramos bastantitos y se sentía obviamente mucho más la carga repartida y aprendimos un montón unos de otros, fue una experiencia súper súper cool, súper buena y actualmente el, ya me gradué gracias a Dios, pasé y el cargo del líder ya pasó a Ariadne Casas eh, que también está en la Pedro Pablo Sánchez, y ella también es parte de mi iglesia, así que ya la conozco hace un tiempo, y así, así está la cosa. Esa es mi experiencia.
0: Gracias, Nati. Eh, muy excelente lo que ha, ha hecho el trabajo dentro de un papel bien duro también, como son eh, con el mundo adolescente de, de hoy día. Me acuerdo que en mi caso eh, yo no pertenecía a ningún movimiento estudiantil. Yo me acuerdo que en mi tercer año, con valentía, eh, me paré. Eh, bueno, fue porque unos estudiantes de sexto año estaban comunicando la palabra de Dios en el colegio, y en tercer año, estando ahí, eh, ellos preguntaron, ¿Quién sabe quién es Jesús? Y no sé, levanté mi mano y comencé a decir quién era Jesús. Y gracias a Dios por eso, un amigo bien rockero, bien rockado. Todo lo que nos escuchan, lo que saben lo que es el mundo rock, he escuchado bien rock fuerte. Y, y hoy día, un ciervo del Señor. Desde ese momento aceptó al Señor y Dios todavía, eh, todavía él, sigue buscando al Señor. Ah, ya lleva muchos años dentro de, del cristianismo y le doy gracias a Dios por eso, porque pude testificar y decir quién es Jesús en mi vida en tercer año. Y a todos los que nos escuchan por Spotify y viendo por YouTube, estamos aquí hablando con Natalie Jordán, eh, líder estudiantil de la Comunidad de Estudiantes Cristianos, que en su sigla es SEC. Y entonces somos amigos en común dentro de esta organización estudiantil en el país de Panamá. Y bueno, y saludamos a todos los que pertenecen a la Comunidad de Estudiantes Cristianos y en especial a Nelibet quien es la, quien ha sido la obrera de Natalie. Y, y seguimos en esta conversación contigo, Nati. Eh, hay algo de la cual eh, nos vas a compartir, una, algo creativo con todos los que están escuchando, que, que, que no van a poder ver por el video, pero a todos los que van a ver por el video por YouTube, puedas explicar eh, esta parte creativa con la cual puedas compartir el evangelio con otras personas? Ok,
1: um, una de, uno de mis hobbies, eh, porque lo tomo como hobby todavía, es el lettering, tal vez hayan escuchado de él, o solamente el arte de dibujar letras, es algo que, en lo que estoy incursionando y me gusta mucho, y entonces pues he hecho algunos dibujos, con letras de canciones o con un versículo que me haya gustado mucho o una frase o de un libro o de alguien entonces por ejemplo les tengo este. espero que se vean bien se ve al revés o se ve bien bien ok, y si no lo pueden leer yo se sí los leo, ah para los oyentes dice tengo todo, eres todo lo que necesito Salmo 23 y está, eh, pues sí, está en Salmos 23, como dice, pero también lo saqué de una canción de Un Corazón, creo que Un Corazón con Marcos Brunet, creo que, o un Marcos, también se llama Salmos 23, la canción, y comienza así: Tengo todo, eres todo lo que necesito, y es que ese comienzo es muy, eh, muy impresionante esa frase y por eso yo tenía que, tenía que hacer un arte de esa, de esa canción así que pues sí, creo que este arte evangelístico se puede usar pues para evangelizar eh, compartiéndose la verdad, porque hoy en día la comunidad de lettering es muy grande yo he visto que hay mucha gente que le gusta y que está en eso y gracias a eso es que pude ver videos de YouTube y aprender y entonces creo que el, eso, esos dibujos llaman la atención y por ahí se les mete la palabra en el corazón sin que se den cuenta. Y esa es una de las cosas que les quería enseñar. Otra es, últimamente, en mis tiempos emocionales, eh, han nacido en mí algunos poemas, eh, pero muy pocas veces, la verdad. O no les he dedicado el tiempo. Y tengo algunos, pero les voy a leer uno que todavía está medio en boceto, o sea, no le metió mucha estructura, entonces ni siquiera está en verso, está en prosa, o sea que no, o sea que no rima, pero bueno, ahí va, ustedes van a tener la idea. Dice, quita las raíces de amargura, aleja los parásitos que se alimentan de mí, riega con tu agua que quita la sed, echa el abono que tarda en hacer efecto, pero me ayuda a crecer, eres mi jardinero el jardinero que hace florecer mi corazón. Es uno, y otro que sigue más abajito, que sí está en verso, dice, tú me haces disfrutar lo indisfrutable, porque eres mi cielo en la tierra cuando las cosas aquí son insoportables. Y, bueno, creo que también los poemas sirven mucho para compartir un poco de lo que Dios ha hecho en la vida de, de uno, de una persona, pues porque dicen muchas cosas, cosas muy profundas, eh, y también llamas mucho la atención. Y he podido compartir algunos, creo que nada más uno, así como en, en Instagram. Um, y bueno, yo espero que también ayude a las personas a acercarse a Cristo, como a relacionarse. La verdad es que creo que ese es el poder de los poemas, que uno se relacione con el autor.
0: Qué gran creatividad lo que nos ha regalado el mundo del lettering. Hoy día, cada día se pone con mayor... Eh, influencia, en medio veo muchos eh, instagrammer compartiendo lettering, e eh, igual en otras plataformas, eh, redes sociales, donde, donde he podido ver, y, y en el día de hoy quiero preguntarles a todos los que nos escuchan, ¿qué es lo que necesitas hoy día? Quizás necesitas mucho dinero, quizás necesita un amigo, quizás necesita... Una, una pareja, tener una relación en estos momentos, quizás necesitas en estos momentos eh, algún lugar donde tener eh, todas tus cosas para poder vivir con tu familia y todo esto, no sé qué es lo que necesites en estos momentos, pero hoy queremos regalarte que hay un amigo que siempre va a estar contigo y él se llama Jesús, él siempre va a estar dispuesto a estar contigo en todas las áreas de tu vida. Él conoce tus emociones, tus sentimientos, tu salud física, tu salud eh, emocional, todas las partes de tu vida, él las conoce muy bien. Y si te, y si llegas a conocerle, a tener una relación con él, déjame decirte que la verdad vale la pena. ¿Y cómo puedo tener... Una relación con Jesús. Puedes decirle ahí en tu intimidad, solo ahí, decirle las siguientes palabras. Padre Santo, en esta ocasión me acerco a ti para que me perdones de todos mis pecados. Ayúdame a ser una persona distinta en medio de la sociedad con los valores tuyos. Y que ahora en adelante pueda también ser amigo tuyo, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirte que cuando uno se acerca a los caminos del Señor, hay fiesta en los cielos. Y eso es que lo más, la decisión más importante que he tomado en toda mi vida ha sido acercarme y reconocer que Jesús es el salvador de mi vida y que yo siendo pecador necesito mucho, mucho de su amistad y sobre todo de su amor cada día. Así que felicidades si has tomado esta decisión. Quería Natalie, nos puedas regalar en este día un texto bíblico que ha sido bendición en tu vida. Eh, quizá esta semana Dios te ha hablado con algún texto o quizá desde la niñez Dios te ha estado hablando con este texto. ¿Qué texto nos quieres regalar al, aquí a todos los que nos escuchan en el, en el programa Mi Historia con la Palabra de Dios? Bueno,
1: les voy a compartir un texto que... Eh, la verdad, me ha, me ha impactado mucho desde que lo leí hace años, años, años. Y creo que es mi, mi versículo favorito, creo. Okay. Dice en la versión, eh, nueva versión internacional. Eh, está en Primera de Timoteo 4.12. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Y creo que es muy aplicable hoy en día eh, porque, eh, porque nos sentimos como muy incapaces de cumplir con las expectativas de Dios. Creo que ese a veces es, un, es un obstáculo mental a la hora de acercarse a Jesús, pero pues para que sepan un poco de lo que yo he aprendido también en mi viaje con, con el Señor, es que eh, no se trata de nosotros, sino de lo que Él puede hacer de nosotros. Así que les dejo con este texto.
0: Excelente. Ya para ir terminando, Nati, ¿puedes compartirnos alguna red social donde podamos, eh, quizás alguien pueda, una jovencita pueda, eh, pedirte alguna sugerencia de cómo iniciar eh, una célula en su colegio, eh, quizás en la universidad, eh, cómo podemos seguirte y para contactarte.
1: Ok, um, pueden escribirme o pueden contactarme en Instagram, me pueden buscar como Natalie con IE al final, G -E. Bueno, igual quiero que ahora tú puedes como ponerlo aquí. Y sería excelente. Y me pueden buscar ahí y me encuentran.
0: Muy bien. Gracias, Nati, por este tiempo que has compartido junto con todos nosotros y a todos los que nos escuchan. Pueden seguir Una Palabra Fresca en la siguiente placa. Van a ver cómo seguirnos en las redes sociales e igual estar apoyando a este ministerio de Una Palabra Fresca. Así que nos vemos la próxima semana con otra entrevista aquí en el programa mi historia con la palabra de Dios. Dios te bendiga.